0: Galera, tudo certo? Uma boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto. Nós estamos gravando o primeiro podcast do Senhor Investidor, que é o c -Cast. Isso aí. É, hoje nós estamos com é, nosso amigo Fred. Vamos completo, Fred?
1: Fred e o Leon. Felipe, se apresenta
0: aí. galera, todo mundo aí que já me conhece, os amigos, os colegas, Felipe Gariba. Estou muito feliz por a gente estar tá começando essa nova empreitada aí e com um convidado mais que especial, né? Rodando os nossos temas, propostos aí no nosso podcast, nosso amigo Fred. Fred, novamente, né? Te apresenta aí para a gente, Fred. Conta um pouquinho da tua história para a gente, de onde tu veio, quem tu és. Vamos lá, Fred. Tá muito curioso para saber a tua história.
1: Oh, boa noite. Muito obrigado, Thiago, por esse convite ali, por é, ter um pouco da minha experiência e vivência no meu país. Meu nome é frederico José Leão, sou da Venezuela, é, moro em uma ilha se chama Margarita, estava no Espada. Para muitos brasileiros do norte já conhecem bastante, procuram muito ir lá. Eu sou formado em meu país, em Guilherme, que pouco saiba, mas é, é certo. É, moro no Brasil há 5 anos, Floripa, mora há 4 anos. E vem aqui para intercambiar uma ideia com, vo com vocês, é, experiência, experiência que vi lá, e a que eu percebo que está acontecendo aqui, já com o Thiago, conheço um pouco mais. É, a gente trocou algumas ideias, sempre foi. E para mim, um prazer, cara, prazer estar tá aqui com você. Fred, Fred, além de, é, de ser meu colega de produção, advogado,
0: é também meu barbeiro, ele e o Guilherme, né? Não é, pode é... Aí, Guilherme, espero é. que eu esteja vendo,
1: irmão. É... Esse é o então, é... patrão da foquilinha. É. Esse é o meu brother. Cara, é o seguinte, é. A gente está vivendo, acho que, um momento
0: muito conturbado aqui no Brasil. está assim, uma, uma doideira, a gente está com uma crise institucional, o presidente briga com o Supremo, o presidente critica a, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso em geral. E a gente acaba vendo um reflexo muito ruim na vida das pessoas. O câmbio, o nosso dólar, nunca teve tão alto, a inflação muito alta. Eu sei que a gente já é conversou várias vezes de maneira particular sobre esse assunto, Fred. Mas, assim, já que a gente vai ter uma abrangência dessa vez um pouco maior, queria perguntar,
1: assim, eu queria que tu falasse o pessoal se tu já viu esse filme. Cara, é impressionante, mas... É... Eu pensava mais de um ano, e... a gente sempre que, que a gente compartilha um pouco ali, trocava uma ideia, sempre eu falava para mim, é o que tu acha que tá acontecendo no Brasil. Eu falava, sempre falei a mesma praça. Amigo, o filme já eu só que tem atores diferentes, um personagens diferentes. E ele falar como assim, tá? <risos> cara, eu uma coisa eu posso falar e tu procurar um pouco e dar uma pesquisada. O que aconteceu no meu país em uma década, de 99 até agora, que foi a época onde começou a em tudo, A história do meu país, começou há muitos anos, mas a última crise a complicada começou a partir de. 99. coincidentemente foi a entrada de é esse, foi nesse
0: momento exatamente o Thiago fez um briefing inicial da tua história para gente aproveitando aí a Gancha é... que trabalhava no governo qual é a tua história dentro do governo da Venezuela qual era a tua posição ou, ou, o que fazer exatamente na Venezuela e também aproveitando a mesma pergunta para te contar pra gente que muita gente quer saber também por que, que a Venezuela chegou onde chegou? O que, que aconteceu lá dentro, tá. politicamente falando? Já aproveitando? Por que, que tu acha que o Brasil
1: vai sair no caminho? Qual, qual tá. é, é, na real, eu me formei, nove anos, e não trabalhei diretamente no governo, trabalhei para instituições judiciais. Trabalhei cinco anos de direito no Tribunal de Justiça, no lá, na área penal eu por vir bem ali, fiz muitas amizades, conheci muita gente. Mas, anterior a isso, eu fiz meu TCC, que aqui fala... É, TCC, lá, lá a gente fala de passantia, tá? Que eu, como estadiário e tá? tal, é um processo onde tu apresentava TCC, tu faz aqui, eu trabalhei em uma instituição de governo mesmo, que o nome é o que de Imposto de Estado a maior recaudação de postos de Estado e como a Receita Federal daqui aqui. E eu entrei para fazer três meses esse estadiário e terminei fazendo um ano Me desenvolvi fui me... um cara preocupado em melhorar, em aprender. Nada a ver com o que tu faz na faculdade, Chágo, eu acho que concorda comigo nisso. Porque tu, qualquer profissão que tu faz, e mais as nossas, porque eu me considero de abogado daqui no país que eu tenho, é, não tem nada a ver com o que tu faz na faculdade com o que tu faz no dia a dia. Então, ali, em essa primeira etapa, quando eu morava no meu país, em essa departamento em específico, cara, tu percebes que, uma coisa muito absurda como um país que recauda tanto dinheiro e um Estado que recauda tanto imposto, foi até uma crise tão, tão complicada. Exato. Tá. E isso acontece e eu acho que acontece em muitas partes do Brasil, hein? Por exemplo, Floripa, Floripa por enquanto. Eh, eu acho que Floripa tem uma maior maiores eh, receita de, de recaudação de impostos, porque tem muito turista e tem, e cara, eu, muitas vezes eu olho que tem asfaltado na rua, estão decaindo, tem um empreendimento que estão faltos de de alguma manutenção. Então isso é falta mais dinheiro que entra, porque o Estado está recebendo dinheiro. Exato. Só que são mal distribuídos. Então, muito disso que acontece lá, que aconteceu lá quando eu ainda estava lá, acontece aqui no... Tá. Fred, é,
0: a gente a gente vê muito na briga aqui no Brasil, esquerda direita. É, a Venezuela é um país bolivariano. Simão Bolívar é um, um herói nacional lá, né? é um revolucionário e muitas das coisas que a gente vê aqui quando tem essa discussão esquerda-direita as pessoas da direita ah para os esquerdistas brasileiros que apoiam o, o chavismo no caso hoje o Maduro ah vai para Venezuela vai para Cuba vai para isso vai para aquilo mas a Venezuela ela ela já foi governada por governos de direita se não me engano antes do chave foi o Rafael Caldeira Rafael Caldeira ela de direita, né? era de
1: direita
0: né Rafael Caldeira e a Venezuela tinha um histórico financeiro muito bom, a Venezuela tinha bons negócios com o petróleo, relações bilaterais com os Estados Unidos. Cara, assim, ó, é, é esse é um momento que eu vou dizer assim, Fred brilha. Porque o que que aconteceu com a Venezuela de 99 para cá? Primeiro, por que que Chávez chegou no poder? Qual foi o apelo popular que levou Chávez para o poder? E segundo, assim, o que que aconteceu na Venezuela que foi esse caos todo? A ponto de os Estados Unidos oporem embargos econômicos, a Venezuela não conseguir negociar o petróleo e o minério com o resto do mundo. Assim, o que que aconteceu com a saída de Rafael Caldeira
1: e a entrada de foi o Chávez, né? E, e... e por que que o Chávez chegou no poder? Tem uma história bem, bem, bem particular lá no meu país antes da entrada do Chávez no poder e, e, e lá no meu país o partidos, o oposição que é mal llamados o mal colocados como izquierdistas. Casi no se presentaban, porque eran siempre un poco afastados, siempre aislado un poco. Por causa de que aquella mala... influencia, podría haber, el gobierno cubano que sí. creó dictadura y tal. Entonces, siempre mantenía aquel partido de izquierda aparte. Y se convirtió en mi país por más de 50, años, 40 años história mesmo está escrito, que havia dois partidos políticos de direita, em qual ele se, se intercambiava durante cada cinco anos... Eh, só direita? Só direita. Ah, lá não existia partido de esquerda. Cinco anos era o Antes de fazer a reforma da Constituição no meu país, antes de 99, que depois que entrou Chávez, no en meu país a Constituição, de 66, que ela... Ela não tinha uma reforma, senão até quando o Chávez entrou. Então, naquela época, só tinha dois, um mandato por o presidente. Cada cinco anos entrava um presidente, e aí trocava. Mas se lá virou um. um, 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 um por se falar, tem uma palavra bem, bem grossa: virou uma bagunça, uma sur Pode falar a palavra. É, virou uma bagunça mesmo, vagabundaria total entre dois partidos. Então, era, chegava o partido X. Verde, por se falar um pouco, um, um, e do governava cinco anos. Tomava o poder de todo, petróleo, o a estatal petróleo mais grande do mundo, que já se estava criando por causa de uh, a reserva petroleras que tinha no meu país. E aí, cinco anos depois, entrava o Partido verde, eh, azul, ou branco. Na época era branco e verde, para ser exato o que está E isso virou assim um monte, onde só que a gente não conhece fora que já em, essa, em esse, esse governo de lá, já a crise estava forte. Até aconteceu uma coisa, e aí onde vem a história, vem chegando a história de Charles. Antes do governo de Caldeira, que foi o último presidente até, a gente poderia falar que é civil, democrata, de lá. Aconteceu uma coisa particular. Desculpa, nome do garoto? Caldeira? Cara, Rafael, Rafael, Rafael Caldeira. Ah, foi um dos maiores. Ele teve dois mandatos lá no e, meu país. Ele foi de 74 a 79, de
0: 94 a 99. Isso, é né? bem esse. Mas, mas ele foi um bom presidente.
1: É, 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 na história dele, o primeiro mandato dele foi o melhor sucesso que mas, meu país Ele, ele era teve direita, direito, mas era uma pessoa bem curta, bem preparada, formada, melhor. Ele era uma pessoa é, como a gente meu país de bom, a gente gostava muito dele, meu meu, meu pai, minha minha mãe, o conto história dele, minha avó, contava história muito bom dele. Então, é. mas a história de a chave passou por carreira. Mas para chegar a Caldeira, aconteceu em 1988 o primeiro foco de crise, quando se começou a mostrar para o mundo a crise que estava acontecendo no meu país. Então, eu de chegar a esse tempo, eu estava falando para o Thiago que meu país foi tão particular de doar um barco petroleiro, aquele barco cargueiro de petróleo, para um país que não tem mar. Não tem em Não tem porto, oh, 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 América. Aí, vamos deixar Bolívia, não tem porto, não tem mar E aí, o último um, um presidente, antes de Caldeira, ele doou um barco daquele ali. Como que tu vai doar um barco petroleiro mil, para um país que não tem nem sequer um porto? Ou não tem conexão com o marro? Então, já a crise no meu país tinha muitos anos acontecendo. Aí entrou Caldeira, e aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho, mas já a crise financeira estava... Já estava sembrada, já estava ali esse negócio. De... E aí começou, cara. E cada ano se iba crescendo. E aí Chávez entrou com o primeiro golpe, com o primeiro intentou na golpe, em 92, em Mano me tal. Ele tentou um golpe de Estado. E ele se apresentou um mundo político. Um, 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 um salvador dele, momento antes de 99, que ele foi eleito. Sim. Ele já havia tentado dar um golpe para tomar o poder. É esse na é 92, mas não me engano, acho que foi quatro presos em 92, é, 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 é uma época histórica do meu país. Manheceu de golpe, até tem um nome assim: amaneceu de golpe e tanquetas. Uma história parecia que aconteceu agora, em estes dias, que tanques de guerra na rua, frente ao Palácio de Justiça, cara, uma coisa de, de louco. A gente não acreditava que aquilo que estava acontecendo. E ali ele tentou um golpe, um golpe então, contra Caldera, contra Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez. E aí foi que entrou o governo de Caldera. Ele fez e tentou um golpe, não deu resultado, com muita gente. Aí ele se entregou tá? e entrou Caldeira como para salvar o que estava acontecendo naquela época. Oh, foi uma crise aí em todo esse, esse trajeto de mandato de Caldeira. Ele conseguiu, Chávez conseguiu, ele conseguiu um indulto presidencial. O Chávez teve muita sorte no mundo que ele recebeu um indulto presidencial. É que o Chávez estava preso? Estava preso. Ah, por causa do golpe que ele teve e, que por causa desse golpe. Entendi. Então, então, Cadeira, Rafael Cadeira, deu para ele um indulto presidencial. Ah, eu acho que aqui também tem essa, essa faculdade. Tem, tem, Então... alguns petistas receberam. <risos> Roberto Jefferson recebeu Olha só. o presidencial
0: do... O pessoal do, do Mensalão foi beneficiado com o indulto presidencial. Aqui no Brasil no Brasil tem uma peculiaridade muito grande. Mas enfim, Fred, continuando,
1: teve o indulto do... O chave, o chave. E aí homem saiu na rua e começou a mostrar como o sábado. Então, ali, começa muita similidade ao que está acontecendo aqui no Brasil. Mas, mas, então, espera aí. Então, isso é muito parecido
0: né, com o que aconteceu mais ou menos com o presidente aqui, que foi o Lula, que foi preso e, enfim, tentou... Né, se, se rendeu como... É
1: o mártir, um e hoje se apresenta como um salvador. Isso, então, essas isso, isso, isso é muitas particularidades, que começam a andar muito parecidas, história política que aconteceu no meu país durante 40 anos antes de Chávez, e os últimos 21 anos, que é o mandato dele, é, tem muitas similitudes com, com o Brasil na área política. Tá? Porque aí entra Chávez, Ahí el cara recibió su indulto, no, ahí fue electo, y ahí entró, siendo el electo, él llegó con una popularidad enorme. No, ninguém, yo acho que hasta ahora, si mal no me engano, no tem presidente en Latinoamérica, o si puede estar dejado, más que haya que haya ganhado ele chegou a ter mais de 90% na verdade mundo teve 81% cara dinheiro. ele ele foi uma coisa absurda surpreendente o primeiro o primeiro mandato dele chaves foi uma coisa surpreendente quando ele chegou no mandato porque ele todo mundo achou que ele ia ser o um salvador daquela crise que já vinha acontecendo no que é dele. tem esse golpe quando ele deu o golpe anterior a, a esse golpe é um chamado Caracasso. o chamado Caracas chamado Caracas foi uma crise social talhosa Caracas é, foi um estallido social. Não. Desceram na rua os morros. Caraca é o lugar onde mais morros tem. Por se com uma favela, mas por a quantidade de pessoas que moram, não tem não. Mas em Caraca, desceram os morros. Muita gente morreu, estava morrendo de fome. Olha, tem uma história muito particular: gente que comeu comida de cachorro na época de Carlos Meu Deus. E, e ninguém fala disso. Eu não estou aqui falando que eu estava apoiando, que eu apoio que aconteceu durante 21 anos para cá. Mas também estou consciente de lo que aconteceu lá naquela época que perjudicou muito. Então a crise política começou já há um tempo, e a crise econômica começou, e a crise, isso leva à crise social também. Então, quando Chávez entrou no poder, ele entrou com muita popularidade. Cara, eram quatro, eram quatro candidatos a presidente. Y él terminó dobrando a suma de los otros tres candidatos. él terminó dobrando un triplo, cara de lo que aquelas personas quieran. Imagina cuánta era la popularidad de él. Entonces, Chávez entró con dos pescas. Todo eso, y ahí ya comienza eso que yo falei de un principio. Que ya ese filme que está aconteciendo hoy aquí es parecido como comenzó la porque yo falo eso, porque en la época o cuando no era Chávez presidente y era otro o governo mais ou menos há uma coisa aqui Tava outro governante daqui e acharam que o homem que tá aqui, que podia entrar agora podia resolver muito muitos problemas
0: Ô oh, Fred mas deixa eu te fazer uma pergunta é que eu vejo que que aproveitando essa essa tua fala é, eu vejo que aqui no Brasil é um é um pouco o contrário Porque lá perfeito era um salvador da pátria mas era um cara esquerda aqui Elegeram um salvador da pátria, de pós-esquerda, pós, pós com um de direita. Beleza. Mas lá o sistema não era totalmente a favor do Maduro, porque hoje... Não, Chaves. Perdão, Chaves. É, o sistema não era totalmente a favor do Chaves, porque aqui desde o começo do mandato o sistema é totalmente contra o atual presidente. Então, será que não, não muda um Vamos pouco? Vamos deixar claro isso, que não, essa é uma opinião pessoal. Né? Não, não. É, mas, eu, olha, na, na verdade, eu estou perguntando justamente para o Fred, porque é isso que eu quero entender. O sistema lá, o Maduro não, não aparelhou todo o
1: sistema. É, é o Felipe, essa é questão o... de judiciário, legislativo. Felipe, lá, quando o Chávez entrou no poder, ele que aproveitou sua popularidade para imediatamente dele entrar, tomar o poder, anunciar na. Uma reforma da Constituição, a mesma coisa que isso que ele fez aqui, tá? Então, o que que, que fazia com isso? Generar poder a favor dele, exato. Creou uma reforma constitucional, a chamada Constituyente. foram a eleição. Essa reforma constituyente reformou quase toda a Constituição, se não toda, aumentou o mandato. Ali na primeira reforma, o mandato passou para dois períodos, acho que não, não me engano, porque aquela reforma. Foi um ensaio e erro, mas ele não tinha definido aquela primeira reforma como qual era a definitiva. Então, ali, ele quando entrou, não tinha nenhum, nenhum apoio, instituições judiciais, instituições públicas, políticas, não era a favor de Chávez. Não tinha nada a
0: favor, na ele real. Essa é uma informação que pouca a gente sabe, Chávez ganhou a eleição em 99, mas sofreu um golpe em 2002 e, e saiu. Sim. Ele saiu do poder, Por quê? porque o Chávez não tinha na Venezuela nessa época o apoio do Supremo lá venezuelano, uhum. o apoio do Legislativo venezuelano. E... Todo mundo fala que é, é, o regime bolivariano venezuelano ele, ele, é, tomou é, esses poderes, que ele equiparou esses poderes, como, é, é, fazendo uma analogia, o Mensalão aqui na época do PT o governo do PT ele conseguiu o apoio do legislativo com o mensalão. Mas com chave não foi, aparentemente não foi bem assim. Ele Nota. tinha contra ele esses
1: poderes. T totalmente. Eu, chave, chave no primeiro mandato dele, ele se encarregou na era de atrair a ele os poderes que, que ele, verdade, precisava para conquistar todos aqueles me mecanismos eh, de inversão e mecanismos de eh, político que le precisaba hacer a nivel sudamericano, porque siempre el presidente la le fez eh, todo eso, basándose se que le podía unir y no hubo Sudamérica. Y él no tenía ningún tipo de poder a favor, nada el legislativo, no tenía ningún. No él, cualquiera, cualquier proyecto que le para por país. Ah, para generar o ingresso, para generar trabalho, era sempre de algum outro jeito bloqueado porque o legislativo não aprovava isso ali. E aí, com as reformas e aquela continente, ele conquistou aquele poder que ele tinha, Mas... modificou o judicial total. Isso com apoio do povo. Com apoio, é. Todo foi... É porque ele... esse momento, quando ele foi eleito presidente, cara, o que o. sabe aquele momento? falava era uma coisa era verdade para todo ele mundo ele aproveitou o populismo dele e, verdade e, e até até muitas vezes a gente Ichi... cara ele quando entrou no poder no primeiro mandato ele sabe que foi a reforma e começaram a acontecer reformas para que ele precisava fazer o que ele queria que acontecera ali ele começou a melhorar o a ingresso no país eu, até o 50% de, uh, a pobreza caiu no meu país durante o primeiro período de chave. De então, o cara, em esse processo, ele mostrava o que ele mostrou no projeto. De... Ele prometeu. O que ele prometeu, ele estava compreendo, de certa forma tava Só que acontece, eu sempre falei, que vai ser um momento que cada favor que alguém, ou que tu pidas para alguém, essa pessoa em algum momento vai cobrar. E ele, ele era um militar. Ele foi militar até o a última sua, sua vida foi militar e ele se começou a unir muito com militares. Não tem falando que o militar não é ruim, não. Militar tá, tem uma formação acadêmica forte, um cara, cara também muito. Só que gente de, que estava perto a ele, eu acho que não tinha tanta experiência na área política e ele começou a colocar gente. De, de confiança dele nas um estratégia, um ponto estratégico. Em pasta que eram necessárias para ele controlar. E ele controlou os primeiros mandatos de chave. Oh, cara, o crescimento do meu país foi enorme. Dinheiro para caramba, inversão por, por qualquer campo. E isso sumado ao crescimento do dólar. O dólar passou de ser 26 reais por barril a chegar 57 107 dólares no barril. Desculpa, falei 26 reais. 26 dólares, a chegar a 107 dólares por barril. É uma tira um país, então, cara, era muito dinheiro que entrava ali. E como tu, aí começaram a entrar as missões, né? isso de auxílio emergencial, que existe aqui, aquelas coisas. E aí ele começou a fazer isso ali. E com o dinheiro que tinha o meu país naquela época, começou a acercar a outros países, Argentina. A mesma Uruguai, Bolívia, 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 Bolívia Com Colômbia sempre tu um pouco de reserva. Ele fala que a, a grande Hierarquia capitalista De Sudamérica se encontra em en Bogotá Chávez sempre falou disso ali E foi a briga que eles conseguiram mais Na primeira época de Primeiro mandato de Chávez foi desse cara Ele conseguiu generar muito emprego entrou no bairro pra caramba. No... O cara, falar mentira e dá uma tapa na cara. Mas...
0: Cara, eu vejo assim, é. parece que o nosso problema sul-americano é um problema estrutural eu acho que tem muito a ver, Fred. Corrijam esses errado, o pessoal que está assistindo. Também acho que nós temos um problema que está muito relacionado à forma de colonização do nosso continente. Porque, veja bem, é, os Estados Unidos, que foi um, um país colonizado pela Inglaterra, e teve uma forma de colonização. Qual foi? A Inglaterra, quando ela tinha suas colônias ela buscava fazer uma colônia de expansão. Tanto quanto foi agora, no final do, do, do século de 1900, início do século 2000, o fortalecimento da Commonwealth com a, com a rainha Elizabeth, é, é, que tem inclusive, acho que a Austrália, né, que faz parte da rainha da Austrália, alguns outros países, e a Inglaterra sempre fez questão de expandir. O que a Inglaterra fazia? Pegava os seus é, é, moradores, pegavam as pessoas, os ingleses, mandavam para os Estados Unidos para colonizar, para desenvolver, para crescer. A América do Sul, que foi basicamente colonizada pela Espanha e por Portugal, era uma colonização de extração. O que, que eles faziam? Eles vinham para cá só para tirar o que tinha de bom. Eles iam na África, é, é, compravam lá, sequestravam os escravos, porque uma pessoa jamais podia ser comprada, era sequestro, sequestravam os escravos, traziam para cá para extrair aqui no Brasil nossa madeira, nossa riqueza na Venezuela, na época já o minério, outras riquezas, e, e, e na Argentina da mesma forma, no Uruguai da mesma forma, é, no Brasil que foi colonizado por Portugal um pouquinho pior que os outros países né? porque Portugal tem ainda a história da invasão é, de Napoleão e então assim eu vejo que na América do Sul, cara invariavelmente, eu acho que por nós termos essa questão de exploração de se sentir explorado os países sul-americanos estão sempre buscando um salvador alguém que vai liberar o um povo de uma exploração, alguém que vai liberar o um povo de um fato é, de alguém que está tentando é, é, nos explorar eu lembro muito bem dos discursos do Chávez contra os Estados Unidos o Chávez teoricamente queria liberar o povo da Venezuela salvar o povo da Venezuela do domínio Yankee, agora o Bolsonaro aqui no Brasil quer salvar o brasileiro da invasão chinesa é, na época o, o Cristina Kirchner também tinha um problema com os Estados Unidos nós daí tivemos também a questão do Lá na Argentina, desde lá de trás, com o Ivo Perón, entendeu?
1: Com
0: os governos de esquerda, socialistas da América do Sul, que estão sempre tentando salvar de alguma coisa. Eu acho que isso, isso acaba gerando esses falsos heróis, né? Eu não sei se Chávez chegou a ser um falso herói. O problema é que desde que Chávez entrou no poder, em 2000, tirando 2002, Maduro está lá porque ele morreu. Porque se, se não tivesse morrido... É, beleza. Oh, oh, Fred, oh, Fred, mas, mas, é, aproveitando, mas conta pra gente essa parte eu queria entender é, realmente, acho que esse momento é muito especial porque acho que tem muitas pessoas que estão nos assistindo também querem entender por que, sendo objetivo por a Venezuela uma potência passou a, a ser um país quebrado com pessoas morrendo na miséria e passando
1: fome isso foi culpa da esquerda de quem foi o culpado dessa catástrofe na Venezuela? Não, na real é culpa de, de esquerda que foi lá quando isso aconteceu. Malas políticas administrativas, é, malas políticas, é, malos de, de programas, é, foi que criou essa crise total lá e o meu país terminou com, começou a ficar pior no momento que ele se auto não seja sino ele se dependia só do petróleo. No momento que ele tirou a, eh, a produção agrícola, eh, ganadera, eh, em caso, ela tinha bastante. meu país tinha a maior sembra de cacau a nível mundial. produtor de cacau, um produto de cacau mais grande do mundo. portadores de cacau para o mundo todo. E eles começaram o dinheiro do petróleo, era muito dinheiro, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Era, cara, não precisava comprar, de, não precisava trabalhar, sabe? Colocar e o petróleo, era para pagar tudo que tinha, meu pai. Então, ali começou a crise total, e não fortalecer aquela inversão eh, que já geravam um ingresso antes que o petróleo fosse o, o a fonte. E, e tanto diz Fred que eles deveriam ter pego todo esse dinheiro do petróleo
0: investido em outras fontes de renda para o país? Investir esses valores. E, e Então, quando o país teve algum eventual embargo econômico, foi o país quebrou com isso?
1: Foi isso, exatamente isso. Até eu estava comentando que, é, certa forma, a diferença é que, que o Brasil, a gente vai lá, mais, tu acha que o Brasil vai ser igual a nunca? que o Brasil, graças a Deus, ele tem um poder de produção gigante, maior, eu acho que o maior do mundo, o Brasil agora. Depende de ninguém, o Brasil não depende de ninguém. Para ele produzir um grano de arroz, um feijão, qualquer produto que faça esta básica, o Brasil produz. E ele, além de que é um país é também produtor de petróleo, não, mas meu país tirou toda a renda que ele tinha em aquela produção agrícola, mineira, para colocar só toda na concentrar todo na produção de petróleo. Então esse dinheiro que entrava no petróleo, beleza, cobria todas as necessidades. Mas estava 107 reais dólares por, por barril. Imagina, quando, cara, era um absurdo, era um absurdo uma pessoa que ganhava, por tu falar, uma pessoa que ganhava 500 reais por mês no, de salário e amanhã passa a ganhar 20 mil ou 50 mil. Imagina, então não precisa, já, antigamente, 500, o cara se virava para levar comida de 30 dias. Agora Mas não, cara, agora não precisa se incomodar por, 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 por nada disso, porque agora tem dinheiro entrando na bola. Então, isso é aconteceu, e isso levou a crise social que está lá. Tá? malos investimentos, malas eh, políticas, tomaram política muito errada e isso foi generando crise, e a crise foi crescendo, a devaluação do Bolívar foi uma coisa absurda. A inflação do meu país, cara, já não quero nem me perdiçar, já está mais de 5 milhões por cento de inflação, imagina 5 milhões, já, eu acho que eu ficando corto para o que tá a inflação já passou uma surdo, absurdo.
0: Oh, Ô Fred, e com é essa inflação que tem hoje na Venezuela, que nós, a gente vê muito pelos noticiários, né, muita informação assim, veio pelos noticiários, até tem um amigo, até convidei ele para curtir a nossa live aqui, o John, ele trabalhou junto comigo, também é da Venezuela, e ele, me, ele falou algo que me marcou muito, eu queria saber se já viveu isso também, ou viveu, algum parente teu viveu isso, ele disse para mim, ele veio trabalhar aqui no Brasil, ele trabalhava com segurança eletrônica conosco, ele ficou um ano aqui no Brasil, quando voltou para a Venezuela para visitar os parentes dele, ele disse que estava todo mundo muito magro, muito, muito, muito magro, Todo mês, mesmo não ganhando um salário tão alto aqui, todo mês ele mandava dinheiro para lá para poder comprar medicamento e comida para a família deles. E me conta uma coisa. Tu, as pessoas que estão lá hoje, como, conheço, como elas estão vivendo hoje lá?
1: Cara, é, é um, uma parte bem, bem bem sensível, porque ainda tem família lá. Tá? Meu pai, devido a ser um tempo e, que meus irmãos moram lá, meu sobrinho mora lá, e eu sei que é dificuldade lá, é difícil. Bem que minha família toda mora em uma ilha, que independentemente, que é uma ilha, ela é bem, se autossustenta com muita coisa, é bem parecido a Floripa até. É bem parecido. financeiramente é um pouco melhor que a região. Cara, tem algum, é melhor que algumas regiões do meu país, é muito melhor. Então, mais Tá para percebendo agora, quando eu falo quase todos os dias com minha, minha, minha família, com meu pai, com minha irmã. Eh, meu pai, graças a Deus, tem uma lancha de pesca e tal, e pode sustentar isso ali. Mas, igual, um, consigo falar com todos eles ali, e eles estão tá bastante mal, independentemente que eles possam ter duas ou três comidas um dia, eles estão tá bastante mal. Por quê? Não magro porque deixaram de comer, sino porque reduziram muito a comida. Agora, o que tu, normalmente comia? é boa refeição, tem que reduzir. Se tem filho, tem que dividir agora o pouco que tem com dois ou três. Então, é, tem alguns problemas, né, Félio? Que, que não era nem a falta
0: de dinheiro, era a mesma falta também
1: de comida. Vê? Vê? Porque começou, que começou outra coisa, Felipe Thiago. Que enquanto o dólar começou a ter muito mais força no como inflação no país, com é a revaluação.
0: Quando a moeda de você te valorizou. É
1: total. O que, que aconteceu com o empresários, grandes empresários, grandes produtores de lá? Cara, era conveniente vender um grande arroz fora, que vender dentro. Era conveniente vender um pouco a pouco feijão que, que ele produzia, vender fora a carne que tinha, vender fora o cacau, que era o maior produtor, vender fora, que vender dentro. Então, ali começou a grande crise. O dólar, o empresário de meu país, Além de que já tinha um conflito com o político, com o governo, porque no, nunca se, o empresário do meu país foi sempre de, de direita, com a grande maior maioria. Chocava muito com, com o mandato de Chávez na época dele. E ali a gente começou a vender, a exportar, e não precisava já vender deixar o produto no país, precisava vender fora. Generaba más ingresos, nada más tá? Y eso generó que un grano de arroz, un saco, un kilo de arroz, que costaba 2,50, pasó, pasó para costar 9 reais. Ontario yo percibí eso, olvidando una folla. Yo llegué aquí a 3, aquí en no, Brasil, en Floripa, hace 4 años, fui a comprar un kilo de arroz que costaba muy poco. Y ahorita está en 9. ¿Por qué eso que está aconteciendo también? porque lá aconteceu naquela época e aqui com um o país que está estável está tá acontecendo cara não sei se eu estou errado mas eu acho que ele é gente está começando a mandar o produto fora porque está gerando mais dinheiro mandar fora que deixar aqui dentro. e lá foi assim Entendi. e, e uma pergunta
0: é, em relação a nessa abundância toda de dinheiro existiu na Venezuela nessa época discutamos de corrupção ou não ou é isso era abafado realmente o povo está vivendo um bom momento como é que era, era essa parte de corrupção lá na Venezuela
1: é, é com, com claro. a, a corrupção lá começou é, deu segundo mandato dele não não sempre teve a corrupção aquela aquela história que quando no começo de aquele governo que se, se tornava Cada, cada cinco anos mudava. É um Ele... é. Por isso que aparece aquela venda daquele barco, cargueiro de petróleo, sendo doado para um país que não tinha nem sequer um conexão com o mapa. por nenhum E ali, tu dava para entender? Poxa, não pode ser tão, tão, tão pouco, tão pouco. Um país que não tem nada disso vai tudo doar. Aí a corrupção de lá, meu pai, já era muito tempo. Mas quando no segundo mandato de chave, Ali, onde sai aquela história que eu falei, cara, favor que tu faz, algum momento alguém vai cobrar. E ele, sua, a pessoa que, que ele colocou em pasta específica, já virou um negócio de favor O cara pegava dinheiro para fazer um investimento e a metade desse dinheiro ia embora. Ou oh, fazia o que, tava, que tinha para fazer. E não era tão bem feito, tinha que quebrar para voltar a fazer, sabe? Aquela construção que nunca acaba. E o dinheiro vai indo embora e manda e manda, mas foi assim. Mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um, um telespectador nosso,
0: nosso amigo Thiago Ávila. Ele está dizendo assim. Que o grande problema é a perpetuação do poder. Sem democracia e mudança de poder. É o que acontece. Se aparelha tudo e faz-se a ditadura.
1: Concordas? Cara, eu concordo em, em, em bastante o que ele está falando ali. Porque... A gente, o que aconteceu com o Chávez foi esse Ele se quis... O foi aparelhando aos poucos ele para foi se perpetuar. Para se perpetuar por muito tempo. E essa ambição de poder que ele tinha levou a catástrofe morrer. Então isso aconteceu lá. Mas eh, para dar um, um número para, para o amigo ele que está assistindo, hoje em dia no meu país existe uma particularidade muito absurda no governo. O Maduro tem as maiores de uh, choque de choque da história do meu país. E se não quer Maduro, pergunta e 60% ou mais não quer Maduro. Mas tu vai procurar na frente, e a pessoa que está na frente para substituir a Maduro, ou que pode ser o substituto de Maduro na presidência, que vem da de, de, de oposição. E o cara tem maior rejeição que o mesmo Maduro. Então, se tu fala com alguém que tu pode acreditar? Que isso generou toda a crise do meu país? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, Fred. Eu não sei se vai concordar comigo, é porque aqui no Brasil. Que não.
0: É que aqui no Brasil, okay. todas as pesquisas são fraudadas. Escandalosamente fraudadas. Foram, nas últimas eleições, não. escandalosamente Essa fraudadas. É uma opinião pessoal. Né? É, não, é, mas, 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 mas isso, o resultado das urnas mostrou que Sim. realmente foram fraudados. Ah, e, e até hoje ainda são fraudos. As pesquisas que eu lembro para um Bolsonaro Curioso, talvez não com Contado. a margem que ganhou. Mas indicava. é visível hoje que a mídia, pelo menos uma parte dela, da mídia tradicional, ela tem uma, uma limitação. Ela tem uma limitação ao Bolsonaro. Mas compra essa briga não, com o Bolsonaro. Bolsonaro compra essa briga com, a, com o meu medo eu acho que isso tem que se estender para quem está nos assistindo também, é que isso, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente fizer, é que aconteça aqui é um, algo que aconteceu na Venezuela. Porque é, o discurso de Chaves na perpetuação do poder não era poder pelo poder, segundo ele. Né? Ele não queria que as pessoas que teoricamente eram os aliados dos Estados Unidos voltassem. Então, ah, ele se perpetuava, porque Porque eu vou proteger o meu país. Sim. Então, assim, ah, ele ganhava a eleição e, e digamos, se Chávez foi um Lula,
1: Maduro seria a Dilma. Mais ou menos.
0: Né? É. Porque, assim, ó, eu, eu vejo aqui no Brasil todo mundo dizendo, não, a eleição na Venezuela foi fraudada, a eleição na Venezuela foi fraudada, a eleição foi fraudada. Assim, as pessoas falam, ah, as pesquisas no Brasil são fraudadas, mas a realidade na Venezuela, já conversei com o Fred, Fred, explica pra gente. Como é que funciona a eleição? O Maduro ganha ou não ganha essa eleição?
1: Cara, é uma coisa impressionante, que é o único, acho que é a única que teve um pouco de dúvida. Não é que, que não, eu de acordo não. Foi a primeira eleição de Maduro. A primeira eleição de Maduro. Uma polêmica total a nível mundial, porque o cara ganhou, acho que um marco de... De 10% demais, 5%. Foi menos, acho que eu lembro. Eu não lembro bem, mas foi uma coisa absurda. Te contar. De contar, 10 votos o cara sacou 6 e o outro sacou 4 por Tibalá. Um número assim, absurdo. E ali uma polêmica grande. Tá? Mas o que aconteceu? Depois dali, depois dali, em diante, começou a migração, Benexó. Começou a migração. As pessoas começaram a sair. Sair fora. Chile, Argentina. No princípio era Chile e Argentina porque Chile estaba um, eh, mostrando para Venezuela la mejor opción, el cara podía trabajar la profesión que él tenía, Chile estaba ofreciendo esa, 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 ese, ese gran beneficio de poder llegar a Chile y poder trabajar lo que tú tienes y allí en China, por idioma, está. ningún usaba la clase, y entonces, dos, pues, mira esa parte de ahí, y allí, después de allí, las elecciones que han acontecido, ficaba en mi país, eh, cuatro millones de personas, de aquellas cuatro millones de personas, tres, dos, eh, dos millones de pobres, porque ya no existe clase media, clase media, a, en 2013 desapareció, Morte de Chávez apareció. De esa muerte y de Chávez, e com a morte do chá, desapareceu desaparecer a classe média. Pobre e rico. Tem, tem muito rico. Tem muita gente rica mesmo. Tem muita gente pobre, como tu falou. Passando fome, passando a necessidade, morrendo de fome. Mugando é. um entre, entre o lixo para comer. Tem, muito tem, tem gente morrendo. Claro, tem tem cidades lá no meu país, pelo menos na capital. <risos> capital tem a maior concentração de habitantes. Falo por, por território, não por geograficamente. Aquele espaço tão pequeno, reunindo tantas pessoas vendo dentro, era é um colapso total, assim Mas tem gente morrendo de fome lá? Tem, tem, tem lugares no país que tem gente morrendo de fome. Não podemos ocultar a mentira. Graças a Deus, minha família tem um pouco, eles conseguem entender o sustento. Mas tem gente passando muito fome, Cara, de 80 quilos, um passando a um pensar 40 quilos. Mas, foda Mas por que ele ganha a eleição? Mas é, ali eu quero ligar. Ele ganha a eleição porque está 4, 4 milhões. Por que te falar, tem 4 milhões de habitantes hoje votantes? Tem 10. 12 milhões, pode haver muito mais. Assim, se não me engano, saiu uns 5 milhões de meu país já. Tá? E a população que vota está na média 12 ou 13 milhões, eu acho. Tá? Então, saiu muita gente que votava a favor ou em contra e ele o que fez? Ficaram no país 4 milhões de habitantes, só vou dar um número, ficaram 4. Desses 4 milhões, 2 milhões de gente pobre, pobre extremamente pobre. E outros 2 milhões estão tá entre aqueles que ainda se consideram ricos, ou tem um bom salário e podem sustentar a coisa E o governo fez há muito tempo atrás a grande missão, a grande missão. Y esas misiones ayudan a, aquel, a aquel que lo que llaman aquí auxilio medioambiental. Entonces, mucha gente con auxilio medioambiental, que es la misión de la, se consigue pagar las contas la que tienen ahí. Y cuando llega el momento de la elección, y dice fala, un cara lá tiene ese poder de oh tú vas a seguir recibiendo tu auxilio medioambiental. O tu misión. É. Mas, tem, mas tem que votar Tem que votar Mas o que, que, que acontece? Tu vai e Mas o cara já vinha um pensamento Já como meio bloqueado Poxa, eu voto em conta de cara O cara sai um, um, um presidente novo Ele vai tirar a missão Essa é aquela política que criaram naquela cabeça é porque do povo. no Brasil muitos aconteceu com o Bolsa Família uhum.
0: Uma das coisas que, são é, é, que a Dilma Deveria ser eleita né? é. Além de, claro, Lula ter sido no, no final do mandato dele, é, é, ter saído do mandato com uma aprovação muito grande, que tudo que aconteceu aconteceu depois, né? De descobrir as coisas, o Petrolão e tal. Quando ele terminou o mandato. E... O primeiro mandato? O segundo. o segundo? Sim, tanto que ele conseguiu reeleger de uma. Só para a gente lembrar. Quando o PT entrou no poder em 2002, o PT prometia aquele governo popular, o problema de avião, casa própria e tal. E ele, ele entrou no Brasil aqui, a esquerda quando entrou no Brasil. Lembrando que o Brasil assim, o Brasil ele teve é, é, ali, nós somos ali o, o império, nós né? somos até 1888 regidos é, ainda do regime imperial, depois nós tivemos uma república, tivemos uma série de militares no poder, Marechal Deodoro da Fonseca, é, o próprio Floriano Peixoto, que dá nome aqui para Florianópolis, depois veio, é, por muito tempo, o Getúlio Vargas, o está familiarizado, hoje a CLT, que nós temos aqui no Brasil, foi um, um programa ainda do governo de Vargas, na década de 50, a nossa lei trabalhista aqui, ainda é da época da Revolução Industrial, então o Brasil ainda está atrasado em algumas coisas. É, mas quando nós tivemos ali aquela questão de 1964, que o comunismo vai entrar, que tem um problema do comunismo, e novamente, aquilo que eu falo da América do Sul, o, o Brasil se sentiu na necessidade de um salvador, de alguém que viria para tomar o poder. O mundo estava ainda afastado? Não sei, Fred, tu é familiarizado com a revolução de Mao, Mao Tse Tung, Maoísta. pô, moelha gente pra caramba na China... Aquela coisa toda, o comunismo havera, é, é praticado na China como previa Marx, sem assim, o Estado, com abolição da propriedade privada. Então o Brasil nesse tudo se acontecendo no mundo. Nós tivemos ali a questão da entrada do regime militar em 64, que perdurou até 80, 80 86, se eu não me engano. E, e dali em diante, a nossa, a nossa democracia foi uma coisa muito jovem, cara, e ainda muito. A gente teve dois impeachments então muito pouco tempo. Fernando Collor que se apresentou como caçador de Marajás de novo, Brasil precisando de um salvador. Aí depois veio Fernando Henrique Cardoso, que se apresentou como um cara que ia salvar a economia. Um o Brasil uma coisa absurda. Plano cruzado, cruzeiro. É uma loucura. Ele lançou o plano real e assim, o plano real. Eu acho que maior até do que o Plano Marshall pós-segunda guerra mundial, o plano Marshall, para quem está nos assistindo, o que tornou os Estados Unidos, que os Estados Unidos são hoje. A Europa devastada após a Segunda Guerra, os caras chegaram e prestaram dinheiro para todo mundo aqui. Fala, Fred. prestou dinheiro, mas depois cobrou. Cobrou necessidade. Então, é, o plano real, acho que o plano Marshall foi um dos maiores planos econômicos da história moderna do mundo. Então o PSDB que é, é quer um partido de esquerda foi considerado na época de direita porque, claro, se comparar com o PT, que é a extrema-esquerda então o Fernando Henrique ficou no poder, o Brasil financeiramente estava muito bem, tinha muito poder e aí entrou o Lula o Lula entrou surfando uma onda de um país que tinha um plano econômico muito forte tinha dinheiro o distribuiu, distribuiu dinheiro no Brasil pra caramba, plano bolsa, isso com aquilo só que Lula salvador, a Dilma quem era? a sucessora do Salvador não sei só que aí quando a coisa... Apareceu o Brasil, tava naquele buraco opção pra caramba e tal. Apareceu quem? Um outro Salvador, que já é Bolsonaro. A gente tá sempre buscando um Salvador. E aí, cara, pô, eu faço esse comparativo porque assim, a gente tá hoje em 2021. Nós estamos há 22 anos com o um governo ininterrupto bolivariano na Venezuela. 22 anos com o um governo bolivariano. Nós temos um governo esquerdista hoje na Argentina também. Nós temos um governo brasileiro que se diz de direita, mas por enquanto não tem apresentado um viés liberal. Cara, o que eu quero saber é o seguinte, tu já morou em outro país, tu é da Venezuela, o que, é que tu vê de salvação? O que, é que tu vê como uma medida, assim, comparando os Estados Unidos, comparando a Alemanha, que são países liberais, para a América do Sul de maneira geral? Assim, que tu que A América do Sul, para dar certo, todos os países de maneira geral, tem que acontecer tal coisa.
1: não existe governo no mundo não existe partido de do... no... governo políticas no, no mundo todo tipo fudir podcast aqui fazendo café
0: pô desculpa lá mas né foi mal o Felipe ele vai me demitir e
1: aí escutei desse de desse personagem me falo uma coisa certa. cara pode haver muitos partidos pode haver muito governo de esquerda de comunista socialista. Mas não existe no mundo governo que não se cresça ou subir em potência se não há é inversão capital, se não é capital privado. Então, no Sudamérica, da aquel, América, aquela aquel, eh, política de que só o que eu faço, o só o que está em meu bolso é o que tem valor, cara, vai chegar um momento que o bolso vai furar e não vai ter mais nada aí que tu tem. Então, cara, tu precisa daquele e o que é aconteceu? E hoje em dia, a melhor, a melhor, melhor. É, como te falar? O melhor exemplo do mundo o da China. A China pode ser, o, hoje em dia, pode ser o segundo, terceiro é, país do mundo com maior produção e força econômica do mundo. Mas o que ele faz? Ele é um partido comunista, mas tem. Mais 50 de 50% da inversão dele de é fre privada, deixa te... não tem como crescer um país se não tem investimento privado, tá? Não tem outro, eu acho que tudo América é desse jeito mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Agora eu gostei do que
0: aquilo que eu escutei. Tu pudesse escolher levar para a família, pra te morar, tu moraria no país capitalista ou no país socialista? Bom, é, Brasil é. ou Venezuela? Ah,
1: hoje em dia... Espera aí, espera aí. É tô... a minha, minha pergunta. Sim, não. É, não. É Brasil. Não, não. Argentina ou é Brasil? Não, Venezuela ou é Brasil? Com certeza. Pronto. Hoje em dia não tem como escolher. é Brasil, cara, com tudo que aconteceu no Brasil, ainda... E eu sempre falo isso com toda a gente, com quem eu troco ideia no meu trabalho. Graças a Deus. Eu sou barbeiro aqui, a gente que não me conhece, sou barbeiro aqui no Brasil. Com muita honra. Eu faço o meu trabalho. E bom, né, Fred? E graças a Deus. Valeu, Thiago. Ah, oh, desculpa. Desculpa pra me tomar profissional. Não, aí eu depois o E o E voltando ao tema, esse eu falo todo dia. Gente, cara, não tem como tu escolher hoje em dia. Brasil não tem, não depende de ninguém, cara. Brasil não depende de ninguém. Brasil tem todo, tudo, tudo, tudo. Brasil, cara, não sei, tudo que tu quer, tudo que tu quer na mesa para tua família eh, se alimentar. Brasil, produz, não precisa de Mas, cara, aquele aquele grande problema de depender também do de lado norte americana aquele lado do norte. Que eles são donos do, do mundo e que eles, a inversão que eles dinheiro, onde ele bota a mão, tem que ser daquele jeito. Aí a gente começa a achar que aquele, a, que aquele negócio com ele é o melhor do mundo. E começa a, a tirar todo do país. Todo do país. Vai embora, vai jogando fora. E isso que entra na crise. Mas, cara, hoje em dia, dia não tem que ir. O Brasil. O Fredo Guaidó foi um. Foi um
0: cara que tentou agora se autoproclamar presidente da república eu acho que depois de napoleão bonaparte <risos> foi o primeiro que eu vi que
1: tentou fazer autoproclamar ele... você
0: proclamou presidente é napoleão
1: napoleão
0: Ei. Não, eu vou questionar, porque Napoleão, Napoleão ele fez o seguinte, ele, ele tomou o poder ali através da Revolução Francesa e ele se autoproclamou o imperador da França. Claro, é. Queria ser o imperador de toda a Europa. Foi, sim, sim. Tanto que a família real veio pro o Brasil porque o Napoleão invadiu Portugal. Mas assim, ó, o Guaidó ele se autoproclamou presidente da Venezuela e tinha o um apoio dos Estados Unidos. Fenômeno. Tinha o um apoio dos Estados Unidos. E, claro, naquela época o. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tinha uma relação muito próxima com o Trump. Tinha o Trump como... Um, acho que um, ele via no Trump acho, algo que ele gostaria muito de ser. E ele também reconheceu o Guaidó como presidente. Mas eu não sei se isso chegou a gerar algum efeito, alguma coisa. O que que de fato... Quem é de fato o Juan, Gua, é Juan Guaidó, né? Quem é esse cara na Venezuela? Pergunta. Cara? pergunta.
1: Juan Guaidó, até o... Conhecimento político. Mais perto. Yes. Até o que eu tenho conhecimento político. O Guaidó era simplesmente um estudante, e todo estudante, na época estudante, é de esquerda. Ele quer sempre ter a razão em toda. É revolucionário. É, é revolucionário. E ele entrou em. Ela, em aquele, ele, eu acho que ele, se, como tu falou agora, ele se montou na onda e surfou aquela onda de popularidade. Tudo que era em contra de Maduro era bom. E todo que encontra Maduro até hoje é bom, para muita gente lá no meu país, para muita gente fora meu país. todo que genere algum tipo de expectativa boa para solucionar o problema no meu país, é bom. E Guaidó saiu como aquele, acho que Salvador, que é que, o cara, Que acontece O que, que, que aconteceu com Guaidó? Que foi me Estou falando aqui de um... Um puto pessoal. Essa é a minha visão, como eu olho que aconteceu com Guaidó. Guaidó, até hoje eu acho que foi um cara como aqueles, não sei, marionetas, por ser a palavra. É porque lá no meu país tem muitos políticos antigos, aqueles dinossauros que a gente pode para lá meu país, que são vagabundo, malandro é O primeiro malandro que está no país é. o nome de é Calheiros. É. Então, esse, esses políticos antigos, são políticos antigos que se acham donos do país, eles são o que se achando no país. Eles são muitas vezes até maiores que o presidente. Porque eles toda a vida todos são políticos e tem 50 anos de político. Cara, que tem muitos dias. Pô, eles então, lá no país, tem vários, vários, vários conhecidos a nível mundial. E tomaram o Guaidó como aquele cara que ia dar. E guardaram ele na frente, vai embora. Mas nenhum deles botou o peito para assumir a briga que ia vir. E o Guaidó foi... Eu sou agora o presidente, me proclamo presidente da república e tal. Sinto com a Constituição do meu país. Por isso que eu falo muitas vezes, e isso aqui é acontece também, para não sair contente. Se eu falo mais de, de Maduro, é porque eu sou de Guadalupe. Mas se eu falo mais de Guadalupe, porque eu sou de, de, agora de já Maduro. Já tô... Agora tu não tem término mesmo. Tu és o presidente atual ou eres de, de de que saiu, daquele que foi preso. É? Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz. O Thiago
0: enrolou e tu não me respondeu. Ele não fez nada agora. Ele não fez nada. Vamos falar. Você é forte. Se tu... Tu não falar pra gente. Mais de 60% da população do governo da Venezuela,
1: certo? É, mas
0: eu Mais de contrapartida. Uma grande maioria também é contra o governo de quem entrar, Certo?
1: Primeiro Certo.
0: E aí digo, os, eu... os dois tem muita rejeição? É, não, vamos lá. Os dois têm alta rejeição, mas vamos lá. A população passando fome, tem gente morrendo, o país treinado num caos né? Tem certeza que as eleições lá não são fraudadas? Cara, ah, é, que, que que te falo? É, só alguém que eu, eu vou fazer uma pergunta para te complementar a resposta do Galiba. quero que tu diga para o Galiba, para quem está nos assistindo? como é que funciona o sistema eleitoral venezuelano diz isso tá. pra gente Eu vou
1: responder mais ou menos a pergunta Felipe como com, 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 com é o esquema de lá o esquema de lá só, só,
0: só estou e, e insistindo em fazer essa pergunta é porque eu como cidadão eu não consigo, eu não consigo é, é o que eu enxergo, eu não consigo entender é como o país, no caos que está a Venezuela as pessoas estão morrendo o, o socialismo destruiu o país e o
1: cara ganha, Eu, tá. eu falei isso, no, não sei se tu lembra que eu te falei isso, no, que, tu votar quatro, voto, gente para votar, e dessas quatro, um, são três, dois candidatos. Aí essas quatro tem que colher dois candidatos, se for dois e dois, não um ganha. Não, não tem ganhado. Mas se tem três e um, vai ganhar aquele que tem três votos. Então meu país virou isso ali. Mas o que acontece? Um é rico, e outros três são poucos. O rico vai votar em contra do governo do meu país. E ali um voto menos. Mas até três que são pobres, recebem algum dinheiro, alguma missão, algum incentivo do governo. E, e aquela aquela política, aquele mensagem sempre, oh, se eu sair, tu nunca mais vai receber aquela, aquela mesada que tu recebe, aquele dinheiro. Tu cara, porra, eu prefiro ficar pelo seguro. Vai votar por cara e sigo mandando. Por isso que Maduro segue ganhando. E olha aqui para chegar na pergunta de Thiago. Lá no país, tem um sistema de votação, até poderia falar que é um sistema bem moderno. E atenção nisso, eu, isso é importantíssimo. Um processo, um processo <risos> bem moderno. Pô, eu contei sobre o Thiago, o Thiago até ficou oh, caralho. um cara. Um sistema bem moderno. Mesmo esquema, tem um domingo para ser a eleição e tá? tal. Só, não, é, lá não tem dois turnos, só um turno porque não tem essa de como a Constituição daqui manda, mas já lá é só um turno. O que acontece? Tu tem um processo, tu vai ao dia de votação, escolhe, tu escolhe não, tu tá designado a, uma, a um município, a uma escola onde tu onde foi inscrito, todo. tá igual mesmo jeito. Aí tu chega ali, ele procura, nenhum, tem um caderno ou tem um, já uma folha aí com uma lista feita, se tu é votante dessa esa, de unidade, corrobora, beleza, é votante. Tu passa na mesa, e é uma mesa que tem um rodízio. Começa por um processo. Aqui tu chega e presenta a tua identidade. Beleza, primeiro vamos verificar se o senhor é apto para ser para votar. Maior de idade o mesmo que, que no Brasil. Não sei se no Brasil tem... Tem, tem, tem. Tem um mesário de... Tá, que é, tá então o que tem. acontece? Em esse processo, é um... Quatro, cinco pessoas, até chegar o momento de tu escolher tu voto. Aí, verifica tua, tua identidade, que se original, pode ser uma cópia, mas tem que ser é, feita no meu país. É, edade, maior de edade, 18 anos para frente, já tu era uma pessoa com direito a elegir o presidente ou candidato de qualquer âmbito, prefeito, governador, que tu Ali, passa, beleza, ela Confirma que tu é uma pessoa alta para votar, está inscrito em esse, em esse município. Passa um segundo processo, onde ali ele te vai. Tem um cartão de aí tu vai colocar tua tal, tá, para verificar tua identidade, todo é certo. Passa o um processo de. Chega no processo de votação. Só você, não entra ninguém com você. Ali no momento que tu entra no processo de. Tem uma pessoa, tem gente de todo o partido. Ali naquela mesa, tem gente de oposição, tem gente de governo, tem um policial nacional, que na verdade é meu país, o guarda nacional, que colocam eles como resguardar a segurança ali. E tem aqueles eh, pessoas que estão internacionais, tem muita gente. E ali, quando tu chega no momento de votar, de fazer tu escolher o voto, a pessoa que está o, o, o presidente daquela mesa ou daquele salão, te autoriza. Agora eu vou liberar a máquina para que tu puedes escolher tu presidente. Eletrônica? Ele, é eletrônica. Aí sai o, o. Tem um paneu, e aí tu escolhe. Te aparece todo o processo. Quem é só só candidato que tu vai votar? Em caso, sempre quando é presidente, é só um voto. E quando é prefeito, aí são vários. Mas quando é presidente, um voto. Aí sai a cara do presidente que tu quer que escolher. Tu vais, escolhe tu presidente. Manda botar e vai imprimir um papel. Ah, sai o comprovante. Sai o comprovante. Ali, esse comprovante te sai. Tu não. O voto. Por quem tu botou o presidente, porque tu botou o número de meses. Só você tem direito a esse papel e vai e na urna. De ali, tu passa a outra, outra mesa onde tem um caderno ali. Tu tem que assinar que tu botou. Verifica, dá uma. Aí tu sai. O que acontece? Ali un proceso, ahí tú tienes como molhar con la tinta esa roja, sea, bien, para que fique bien corroborada que tú, que você fue y votó ali. Ahí tú faz eso allí, cuando tú sales, tú no tienes como volver a votar, porque en el momento que tú entras y tú, eso fue proceso que el eh, presidente de mesa, más cosas, no me lembro así, él quiere autorizar para tú votar. Tu, tu, tu a mesa tem que estar tá bloqueada automaticamente. Tu não pode ser polido para e esse é um processo que tem muita gente. Não sou uma pessoa, tem gente de governo, tem gente de oposição, tem, tem gente. Uh -huh. Ficar como um fiscal é
0: extremamente auditado é.
1: é, e totalmente quando termina aquele negócio, cara. É que ali onde pode acontecer muito, poderia acontecer flip, Thiago. Foi haver fraude, poderia ser sim cara. É muita coisa para acontecer. Mas, cara, quando acontece aquilo ali, o cara pega a urna. E, e, e audito vota. E Ah, vamos ver o que, que saiu aqui. Beleza. Thiago, Felipe e, 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 é, e, 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 e meu amigo aqui. Vamos contar votos de noite. Aqui ver é, quem saiu. E contar Com uma série de pessoas ali verificando que aquilo ali está acontecendo certo. Então, cara, por isso que, que aconteceu no meu país. Hum, cara, tenho uma certa dúvida se em verdade está acontecendo certo. Mas eu me basto naquilo aquele que eu te falei no princípio. Quatro pessoas, três pobres. Tu confia no sistema eleitoral lá? Cara, o povo que eu confio, eu confio. Eu confio assim. Porque quando eu estava lá e votei, meu voto foi para a pessoa que eu escolhi. Tá? Ah, e... Conseguiu que tanto voto? Sim, consegui. E aqui, tem é meu papel. É, sou eu votando popular fulano e tal e a mesa tal. Número tal e tal, tal. É bem feito. Espera Até... aí. Deixa, deixa eu te fazer
0: uma pergunta então. Ah, eu vou te fazer duas perguntas, mas uma... Tá. uma então, eu cheguei a uma conclusão que se o voto lá é tão, é tão bem auditado, por porque realmente sai é é. o voto impresso, ele é auditado, beleza.
1: Tem o, é tem o, bem o bem eletrônico e, segredo, e tem o um impresso. Eles batem os é, dois. É, 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 tem que bater os dois. Ele sai comprovante quando no final, desculpa, no final ele sai comprovante e aí esse comprovante tem que é, bater com o padrão e a gente quebrou ali, ó, ah, Passou aqui nessa mesa, 500 pessoas, comprou já, saiu 500 pessoas. Quantos votos tem? Ah, não apareceu 500, de 500 pessoas, 300 votos nulos. Vamos verificar, vamos fazer auditoria com a caixa, com a urna, se tem, esses 500 votos, e quanto está nulo e quanto foram verdade para aqui... Isso acontece lá. Não, perfeito, só para eu concluir o meu raciocínio aqui, deixa eu concluir, mais o Thiago não quer deixar concluir mais é. aqui, ele não quer, é. 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 ele não quer, é. ele não quer. Ele não quer, ele não quer, mas eu vou concluir, vamos lá.
0: Ele não quer deixar o concluí, vou dizer por quê. Já, 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 já vou... eu vou passar no RH amanhã. Já vou pegar ele aqui. É... Então, então tu diz pra mim que se o voto lá é extremamente bem auditado. Se o pessoal, cara, tá na pobreza extrema. O país está virado num caos. Então, eu chego numa conclusão escutando falar, agora eu vou escolher todo conclusão. lógico, cheguei a também, Thiago. Gostaria de fazer o pior de vocês que para o socialismo hoje é mais interessante distribuir a pobreza
1: para ele poder se perpetuar o poder, é isso? Claro, absolutamente certo. Não tem como você te perpetuar o poder dando riqueza para a gente. Porque no momento que tu dá poder, é, é óbvio, é uma coisa de, de vida, de história. Se tu dá poder para alguém, em algum momento aquela pessoa vai precisar usar o poder a favor dele. E quando você já não é conveniente para eu, em caso que eu tenho poder, cara, eu tem que sair fora. Não sei se, se você for... No momento que eu tenho poder igual que você, no momento que eu tenho tanto dinheiro igual que você, no momento que eu tenho um tanto direto igual que você, cara, vai no um momento que eu não preciso mais de Felipe. Por que que Felipe tem que estar aqui? Ou por que que eu tenho que fazer o que Felipe faz? Se eu tenho tanto mais que Felipe. Então sai fora. Mas é, isso é, o que tá falando, essa é a minha, minha conclusão, não tem isso. É, mas é história. pobreza sempre vai manter isso ali. Isso é histórico, é. Que no, no próprio Decálogo de Lênin,
0: no próprio é... regime marxista, quando Marx ali, escreveu o, o Manifesto Comunista, ele, ele previa isso. isso. Isso aí não é uma coisa que, que a esquerda deve esconder. E hoje ela esconde, porque visivelmente ficou escancarado que não dá certo. Que o, o, que que, o que que o Manifesto Comunista que foi aplicado na União Soviética nem tanto quanto, por exemplo é, é na década ali de 50 até a década de 70 na China com Mao Tse eles aboliram a, a propriedade privada aboliram, não existia mais propriedade privada o, tudo, o Estado tomava tudo absolutamente tudo e redistribuía ah, as pessoas pensavam, nossa, mas que legal o Estado vai distribuir igualmente as coisas né nunca se morreu tanto de fome na história dos regimes comunistas quanto na, na época do regime ali do regime de Mao tanto que quando ele morreu na China as pessoas que estão nos vendo podem pesquisar isso é interessantíssimo esse tema quando é, Mao morreu em 1975 que o governo foi teve aí sim uma, uma mudança até hoje a China ela, ela, ela é dominada pelo mesmo partido Partido Comunista só que 75 eles fizeram uma autocrítica e disseram olha o nosso regime foi não, deu certo, foi ruim foi horrível, então o que a China fez? alternou o poder? não, mas iniciou uma abertura de capital ela começou a manter as pessoas sob controle mas ela voltou a ter propriedade privada abriu o um mercado mundial tanto que uma das bolsas mais fortes do mundo é a bolsa de valores chinesa né e, então assim essa questão que vocês falaram que o Fred falou que falou que para que a esquerda ou os comunistas ou os socialistas mais para os comunistas porque eu acho que o comunismo é um pouco mais radical eu acho que a Venezuela é socialista não né deixa o socialista. O Bolivariano é, socialista, é o estado domina então eu, eu acho que é faz parte do ideal deles então, eu via muito isso na eleição aqui cara tinha aquela menina, aquela Moça Manuela Dávila do PC do B Sim. partido comunista uns isso para ela então assim poxa Manuela mas é, tu queres aplicar uma coisa que não deu certo em lugar nenhum que matou pessoas que foi ruim e ela dizia assim: não, aqui no Brasil nós vamos aplicar um comunismo diferente. E, velho, assim ó, eu digo para as pessoas, mesma é coisa hoje, quando eu, eu, eu discuto com as pessoas, tipo, eu digo que Bolsonaro não é conservador, e eu pego lá o conservadorismo de Burke, lá o conservadorismo de Margaret Thatcher, de, é, é, lá da, da Inglaterra, e eu, eu digo assim: olha, isso aqui é assim, esse assim, tem que ser. E eu digo até para os meus irmãos, por exemplo, eu dei exemplo esses dias para adventista, tá? O um cara era adventista e não sabia o que era um sabá. Assim como um conservador, não pode entrar em guerra com uma instituição, porque ele tem que conservar as instituições, ao contrário do que acontece no Brasil. Então acho que não existe hoje no mundo, para complementar meu raciocínio, um novo comunismo, um novo socialismo. O comunismo é o mesmo sempre. É a, a, a dominação das pessoas pela necessidade. Até que pelas conclusões que eu tiro, Fred, corrige me se eu estiver errado. Maduro ganha a eleição porque as pessoas se sentem necessitadas um básico do básico, um o básico do básico, né? Ou seja, ele dá uma migalha, as pessoas vivem com aquela migalha e o medo de perder a migalha faz com que esse cara
1: se perpetue. Essa é minha conclusão, essa é minha conclusão pessoal, tá? mano, Mas, mas eu, que eu consigo chegar em todo o que, que, que eu olho ali que acontece com ele. Mas para sumar um pouco disso que você estava tá falando aí, Tiago, El referente a aquel del comunismo. El que Acondicionó también en mi país. Llegó a que la época de las expropiaciones también. ¿Sabe? Y en el momento que una identidad o alguna empresa no te producía a favor de gobierno, comenzaron a aparecer las expropiaciones. Y eso generó mucho caos también. Mucho caos porque las expropiaciones pasaron de ser administradas por... por, por por, por, por dono e por empresas privadas a ser administrar por governo. E ali colocavam pessoas não aptas, não no capacitadas, e começaram. Oh, grandes empresas, de palo de la, maiores, de meu país, começaram a ir embora. Açúcar, o um produto de açúcar, cara, desapareceu. Foi tanto assim que meu país, cara, com tanto dinheiro vindo do petróleo, claro. Não está nem aí. Ah, faltou açúcar compra para quê? Tem açúcar Brasil? Manda açúcar. Tem flag Manda açúcar. Então, essas apropriações lá também, e é mais ou menos sumando uma coisa do que está falando chavo com referência ao socialismo e ao comunismo. Ah, toma o poder de todo mas se tu não sabe administrar aquilo ali, tu ah. vai virar uma bola de neve Para começar a ter aquela bom intenção, termina este, abarcando muito espaço. Então, cara, eu voto no princípio, não tem nenhum comunismo ou socialismo. Se tu não tem inversão privada, que está que ali contigo tentando crescer junto... Para dividir alguma coisa? Claro, produzir alguma coisa. Claro, porque pelo por, menos, tem que ser, não, não tem outra. Alfredo, mas votando nessa parte do voto, morando aqui no
0: Brasil, Sim, cara, cara, eu não tem sua opinião, respeito a opinião de todos. eu aqui eu sou absolutamente a parte, cara. Eu odeio o corrupto, então o se, se, disto, eu, cara. Se, se o Bolsonaro for corrupto, se o Lula for corrupto, cara, eu odeio os dois. Então, assim... Eu quero gente séria no poder, só isso. já votou no Lula? Eu, 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 Nem eu. E o nosso dinheiro é bem administrado. Agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, o que me assusta muito é que tu, é, a mesma Venezuela num caos. Fim. Aparentemente o sistema lá é melhor. Tá? Aparentemente. Sim. Exato. O sistema lá é muito melhor que o nosso. E aqui a gente tem um, 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 um próprio Supremo né, que, que a gente não pode falar do Supremo né, do Brasil, mas assim... Até o Supremo que está em contra a vontade popular e eles não querem quitar o voto, cara. Então, assim, cara, se tu vai jogar na mega-sena, se tu se tem que pegar um comprovante, porra, pra saber se tu ganhou ou não. Mas o, e o é... voto, o voto, assim, na Venezuela tem uma questão constitucional, que eu não sei se o voto é secreto. Secreto? Desse claro, pô. É, porque aqui o voto é secreto e, e o Brasil tem um histórico, né, aqui nós somos em 108 157 milhões de eleitores.
1: É muito mais fácil. 40%, é. 50% é. da população. O Fred, deixa eu te. Não, não, só A gente tem mais 15 minutos. mas, mas
0: só nosso um, um, assim. Só um cúmulo um, um, nosso um, assim. Então eu te pergunto. Você não acha que é um... nós somos a favor da democracia? Sim, sim a democracia. Sempre. a democracia, claro, é a favor do capitalismo, a gente poderia claro. e tal. Você não acha que é um. Então, é um... Você não acha que é um perigo muito grande para a nossa democracia hoje? A gente não não existia uma forma de a gente auditar o nosso voto, que é o voto que claro. mais importante?
1: Seria seria bem bem ideal, seria o melhor que pode acontecer, que pode auditar, que saber de quem por quem que tu votou, saber que aquele, aquele lugar onde foi onde tu, o, você escolheu para votar, por a pessoa que tu escolheu. Você é contado, cara. Vamos ser assim. transparente para todo mundo. Ganhou fulano, beleza. Agora vamos todos apoiar o cara. Mas aquela incertidumbre de que o cara ganhou, mas ninguém quer dizer. Que uma coisa aconteça nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos todo é por encosta. Ah, fulano ganhou. Fulano está ganhando com 20%. Cara, mas onde está o voto? Será que está ganhando de verdade? Essa... Será que mostra para a gente? Mas, Alfredo, mas lá, lá todo é, por...
0: Por... é o grande problema daqui, cara. Esse é um problema sério. O projeto do voto preso, ele não é ruim. A grande questão é que quando se o Brasil hoje em dia se diz assim, ó, essa água aqui é boa. E outra pessoa disser, não, não é tão boa, pronto, está politizado o negócio. Por exemplo, nós estamos falando de uma situação aqui que é simplesmente de teoricamente melhorar o voto e tal. Isso por si é uma coisa boa. A grande questão vem quando o presidente da república acusa o sistema de estar fraudado. Aí é que tá o grande problema. Eu acho que é, é, esse é o, é, é, o grande, é o grande questionamento, entendeu? Dizer assim, ó, pô, TA, ah, houve uma fraude, ou vai haver uma fraude, por isso tem que mudar. Não, tem que mudar para melhorar.
1: Ô Thiago, mas como que uma pessoa que... Como que tu ganha um jogo, um, jogo, um jogo, e fazendo, jogo, fazendo, fazendo um gol, e depois tu fala que um time que perdeu não quis jogar... Pra... Só que o presidente não ganhou um jogo. Vem ganhando o jogo é todo, há algum
0: tempo. E, e se tu fala que tu quer que é um fraude, tu ganhou é, fraude. É, 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 então aí é que tá o problema. Que que tá, tá aí, como... aí é que tá o problema. Quando tu compra essa briga, por exemplo, com o próprio TSE, que é quem administra o negócio, o TSE vai querer provar que tá errado. Ah, tem fraude. Não, pera aí, não tem fraude. As pessoas vão dizer, como Felipe, já disse aqui, como tá contra o presidente, ou tá contra o sistema, ou tá contra isso, tá contra aquilo. A grande questão aqui não é se o voto auditável é bom ou não. É o seguinte: houve fraude? Não, não houve fraude. Até porque a fraude, pelo menos aqui no Brasil, ela não é presumida, ela deve ser comprovada por quem acusa. Não, peraí, desculpa, mas, mas, ela, mas ela foi demonstrada. Mas desculpa, é, mas falando de idoneidade, se eu tenho 50 reais aqui, eu não quero nenhum real meu roubado. É uma coisa de voto. É, teve comprovação da Polícia Federal teve invasão de hackers é, é, documentados e, e feito o TSE então assim, o pessoal não. Teve, se eu não me engano, posso falar bobagem aqui, foi 1.700 fotos 1.700 vezes seguidas houve fraude? eu, eu desconheço esse fato assim, não, esses é... fatos eu não posso falar sobre eles porque realmente eu não me aprofundei mas aquela coisa, ah, realmente não houve? A gente é do mundo do direito, não sei como é que funciona a questão probatória na Venezuela. Sim. Mas aqui no Brasil a prova é o ônus da prova, a obrigação de quem acusa. Claro, tem que ter. Assim, ó, se eu acuso, eu, eu provo. E prova, principalmente de algo tão sério quanto uma fraude eleitoral, principalmente quando tu ganhou a eleição, é algo que tem que ser muito concreto. Tem que dizer assim: ó, daqui a prova, eu tive X votos e apareceram lá Y votos. Mas enfim, Fred, eu quero voltar a um tema aqui, até porque nós temos poucos minutos. Até porque depois nós vamos ter os cortes, nós vamos ter o um material dessa, dessa nosso, nosso podcast aqui. Pra, vai estar tá no Spotify, Deezer, procura lá aqui, ó, o Zcast, vai estar tá aqui no YouTube. É, tem uma coisa que a gente falou lá atrás que era sobre o é, é, fato da, da América do Sul dos países da América do Sul estar tá procurando um salvador. E lembro, já conversei contigo, que os administradores venezuelanos, todos eles, culpam os Estados Unidos pelo que acontece na Venezuela hoje. E aqui no Brasil também. Ah, embargo americano, embargo dos Estados Unidos. Recentemente os Estados Unidos colocou um embargo agora para as pessoas não adquirirem os títulos da dívida pública da Venezuela. E já tem os embargos sobre petróleo, tem os embargos sobre minério. Claro, os Estados Unidos quer dominar o mundo. A China agora na briga, quer dominar o mundo também. A Rússia já quis dominar o mundo. Todas as guerras, elas são oriundas de pessoas que quiseram dominar o mundo. Então, eu te pergunto qual, até que ponto, de fato, os Estados Unidos têm responsabilidade sobre o que acontece com a Venezuela. E o que, que os Estados Unidos, qual hoje é a relação dos Estados Unidos com a Venezuela?
1: A relação agora, então, a Venezuela é bem crítica. Crítica total, quase não tem Eu acho que se não me engano até o representação americano meu país, até saiu fora, tem tem isso ali. Mas eu estou errado, é, espero que alguém me, me corrija Mas eu acho que até foi expulso de lá. Mas olha aqui, Thiago, eu, eu vou falar uma coisa... Foram, foram três três embaixadores expulsos da verdade. E eu acho que entre um deles estava o americano, tá? Ali que acontece, Thiago? Olha que que eu vou falar uma coisa, que tu vai responder essa pergunta mais com... Por ser uma, uma, uma hipótese. Meu país é um país rico. Petróleo, eu, eu, eu Acho que, menos de 10 anos atrás, foi a reserva de petróleo mais grande do mundo. para mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Estamos falando de uma... O, o ouro, ouro preto que o país mais grande do mundo, o, o desarrollado, quer. Ah, e além disso, meu país produz ouro, produz diamante, produz muita mina. Ali, tu vai, tu vai responder, mas um pouquinho até irônico, Thiago. Se si, si a Cuba tivesse todo isso que está ali, eu acho que a Cuba tivesse força invadida, ou, ou Estados Unidos? Quer dizer, se Cuba tivesse. Todo o que tem meu país. Estados Unidos já teria? Tá. Então, Por que Estados Unidos, com tanta briga que teve com a Cuba, embargou, fechou todo o mercado, nunca invadiu? Nunca pegou e foi lá, essa ilha minha e pronto, eu vou fazer tudo aqui. Cuba tirando a boa gente, charuto e açúcar. Açúcar. Não produz mais nada, é. né? Então, o <risos> que acontece? A briga é isso, que, que existe em meu país e não existe agora. Fica há muitos anos atrás, muito, 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 e muita gente sabe que é assim. que tá. O problema do meu país com o Estado, o senhor, foi esse, que muita regalia. Claro, sabe, foi um cara que, entre, entre essas coisas que ele quis fazer, porra, ele foi um cara também um pouco, como que não político, não, foi um pouco burro nesse aspecto de ir de frente contra a grande potência do mundo. Então, ele tinha que, porra, ter um chegar ali, desculpa aí, a falar, chegar ali e ter um diálogo melhor. Então, fica à vontade para usar a expressão que você acha mais adequada. Porque o teu português está muito bom, hein? E tá, muito obrigado. Ali, que aconteceu com, com, com o Chávez e Estados Unidos? Ele achou: ah, tu compra o compra meu barril de petróleo a 5 dólares o barril. Há quantos anos? Há 50 anos. Cara, já não dá para vender para ti a 5 dólares. É que seja não. mercado mundial. E Estados Unidos falou: não. Mas olha que ironia tem no mundo. Que ironia. Estados Unidos <risos> fechou todo o comércio com o com, com, com Venezuela. Até por, proibiu o país do mundo de comércio com o com Venezuela. Sim. E aqui vem a bomba. Por que Estados Unidos segue sendo o primeiro comprador de petróleo do meu país, então? E o único.
0: Justamente por isso, Obrigado. né? Porque eu, eu acho que os Estados Unidos é um baita de um negócio. Ele, ele é o maior negociador mundial Hoje... A China, ela, ela é, por uma questão de produção, ela é a maior economia do mundo. que salva, o que ainda mantém os Estados Unidos no topo do negócio mundial é a moeda. 80% dos negócios no mundo ainda são feitos em dólar. Então, então, assim, a China vem num, num crescimento, uma, numa progressão geométrica muito grande. Tem aí, é, seriamente, o risco de, de ser a maior economia do mundo hoje ela já está impondo os negócios é em quem né é, da China. ninguém é. é ela já está impondo esses negócios e, e eu vejo que a Venezuela tá com uma relação muito próxima com a China né acredita-se muito em breve se a China realmente dominar esse mercado que a Venezuela possa deixar de ser
1: dependente do, dos Estados Unidos e, e mais uma coisinha ali e eu acho eu acho que essa é grande briga que tem Estados Unidos também porque as duas é... Potência do mundo, além dos Estados Unidos, que, que é grande mundialmente, a Rússia e a China, são aliados da Venezuela. Então, de alguma forma, eu acho que Estados Unidos também, olha, se esse que pega o comércio pues, com com Venezuela, a Rússia e a China, em relação a eles três, eu vou terminar saindo fora. E eles dois, eles três, não, a Venezuela se vai beneficiar muito, a China vai virar a, a maior potência do mundo economicamente, e a Rússia vai igual. Então, eu acho que muita, essa briga também é por causa disso, cara. Aquela relação próxima entre a, a Rússia e, e a China, como com a Venezuela, é também cara, é, é fonte de aquela briga que criaram politicamente. Sim. Mas, é, cara, a vida toda. Venezuela é um país, o meu país, quase tudo que está feito no meu país, muito americano, shopping é feito de um jeito americano. Meu pai é muito americano. Olha meu pai. Tem gente que, um que fala, eu ah, na Miami, na américa muita vez. Fred, Mas é ali. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Assim, Fred,
0: é, a gente vai fazer essa pergunta, assim, para o pessoal que está nos assistindo, é a derradeira, né, para a gente poder encerrar. Pergunta e é um, um Nossa, tema, é, é um tema que o Thiago Águila, meu xará, que mandou também. Agradecer também ao Pavone, ao Borges, ao João Borges, a galera que está assistindo aí, Gustavo Silva, deixa eu ver mais quem... Douglas, Douglas, tá aí um... né? Douglas, Douglas, Mariana, o Renato Silveira, doutor Renato Silveira, <risos> gigante Renato Silveira. Então, Fred, Renato Silveira é filho do Renato Jocelyn.
1: Oh, esse é... eu
0: conheço agora. Se levantando o sofá é, lá que um é, eu deixa eu eu É, deixa eu fazer um questionamento aqui, até pra gente encerrar. É, primeiro, pô, agradecer o Fred, né, cara? Oh. Não, sensacional, Fred. Oh. O Fred, é assim, pô, o cara é que tem um conhecimento sobre política sul-americana gigante. Acho que dá pra explorar muito mais. Quem tá nos assistindo aí, pô, explore o Fred. Explora, porque aqui tem, aqui tem conteúdo. Acho que a gente tem que, né? né? No bom sentido, Fred. Explora Fred. É, no bom sentido. É. Né? É. Que pra explorar. Porra. Que ele já fugiu da Venezuela. Tava sendo
1: explorado no mal sentido.
0: Fred. Vamos fazer a pergunta aqui do Thiago Arco. Depois que tu vai vender teu peixe aqui, falar da barbearia, falar do teu trabalho. Porra. Que a galera tem que ir tem que ir lá, porque assim, ó se você quer ficar que nem eu vai no Fred, é. tá tá, vai no Fred. É. <risos> Peraí, pergunta aqui do Thiago Ávila muitos falam que o Brasil iria virar uma Venezuela Thiago, na minha opinião, a gente tá num caminho muito parecido tá? É, hum. nunca aconteceu, porque acontecerá agora existe essa comparação Brasil-Venezuela?
1: ô Thiago, é... Thiago Ávila, hein? Ah, que, eu vou falar uma coisa, sempre eu mantenho essa, 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 essa teoria, até hoje eu Dificilmente o Brasil vira Venezuela primeiro por a cultura, a história, o Brasil é muito diferente, porque temos muitas uh, similitudes, comida e... Por que, que eu falo que não viraria nunca Brasil na Venezuela? Por causa daquilo que eu falei já reiteradamente, Bem, o Brasil tem tudo, não precisa de ninguém para ele ser sustentar E o que, que acontece no Brasil? Que eu, quando, no princípio, eu sempre perguntava com um o filme que já vi um, atores iguais ou por nomes diferentes. É essa política de que, que, querer entrar numa briga innecessária com instituições aqui no, no Brasil. Essas políticas muitas vezes de que eu sou o que mata, eu sou o presidente, eu tenho que tomar a decisão de que que eu falei. e pronto. E e isso, é Chaco, é, é o que é gerado uma crise aqui no país. Institucionalmente, lógico, vai, vai, repercutir, vai ter muita gente sendo afetada. Mas até chegar aquele momento do meu país está tá agora imerso. Vai passar muito tempo, vai passar muito tempo, eu acho que dificilmente nunca... não. Eu sigo mantendo minha teoria, nunca vai, não chegar, vai chegar. Não vai chegar. Mas a política que se está tomando no Brasil, e sigo mantendo aquele que eu falei contigo uma vez, são muito parecidas em aspectos que como a gente se está tratando. Em algum momento, Pachago que está se para que tenha uma ideia, que é isso que está acontecendo hoje no Brasil, presidente da República do Brasil, com a, o atual candidato a presidente. E, chegou um momento no meu país que, quando tu falava de um de outro, generava uma, uma batalha, a gente até tinha porradas que entrava. Porque já não tinha um momento que tu não podia nem falar, favor e contra. Porque se tu falava contra, deu a tua presidente, que está acontecendo aqui no Brasil, é porque tu era de um cara que saiu, que, tá, que saiu preso e agora está sendo candidatado. Entonces, si tú falabas a favor de un cara que está siendo candidato, es porque tú eres de presidente actual. Y yo acho que eso es lo que está la política se está tomando. Y eso está generando un presidente mismo. Y está generando esa guerra. Y fue lo que en mi país. Eso sí va a acontecer. Aquella guerra, guerra sí. política. Es atribuir a una guerra civil. o sí. cara se mata brigando entre
0: ah,
1: el mismo eh, pueblo. Tengo mucho miedo por el próximo año. Eh, entonces, eso es lo que puede acontecer. Si no se si tomas las medidas de diálogo más efectivas, no, no es un simple hecho de... Eh, que Porque yo no concordo con chicos, yo tengo que brigar con chicos. Sí, y hablar en el país. Fue eso que comenzó a generar mayor crítica En familias. Lembro de eso, siempre voy a hablar. Tengo un amigo que entre famílias, acabou a família. Família, pai, mãe, filho, esposo, todo mundo saiu fora, porque o cara não concordava nas la, ideias políticas. E é uma coisa bem ruim. Em minha família, particularmente, eu falo com toda a propriedade, não tenho medo de falar, minha mãe, uma mulher, sempre foi direita, e meu pai, um homem de esquerda. E eu sempre falava que eu era um cara rebelde porque eu não escutava as duas versões. Eu sempre escutava que eu... Que eu que procurava. E eu fui um cara de eh, escutar a versão de alguém, mas ir atrás da verdade daquele que a gente falava. Então, ele não, não ficava sempre com o que a gente falava. Porque quando tu repites muito alguma coisa, termina gerando. Se é uma mentira, termina gerando uma verdade. Exato. O, cara, o que eu, eu pido para vocês, já aqui com essa pergunta de Chagre. É que, cara, poder ter um diálogo melhor, de poder de entender que nossa, o futebol genera isso. Né? Generou o futebol, acabou a pelada e vamos, vamos tomar gelada e fechou. Eu acho que a política também, em um momento, tem que ser assim. Não pode generar briga, porque vai ver família acabando -se por causa de que eu gosto do presidente, eu gosto de que venho querendo ser presidente. E não é isso. Então, se tu fala de um outra, outro, é ah, de direita, não mulher é de esquerda. Bom, isso que eu ver o a... a pergunta da gente... eu, eu só quero um nome para a gente fechar aqui. Se voltasse para Venezuela hoje, Maduro Guaidó, quem tu votaria? Preciso explicar porquê. Deixa pro o próximo podcast. Ah, deixa ali. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Ou tu escolheria outro. Ou tu escolheria outro. Não, eu escolheria outra pessoa. Eu trataria de escolher outra pessoa. Direita ou esquerda que... na Venezuela? hoje. Ah, então, hoje em dia é direita, é direto, é direto. esquerda dá para perceber. Direita
0: e esquerda não, vamos, vamos usar o traficar de sonhos. Liberal ou é. é, é,
1: socialista? É, é, é. Pô, não tem, cara, não tem. Parece no começo, não tem país, não tem governo no mundo que se não precisa de inversão capital para tudo crescer. Não existe, então tem que ter, cara, Deve, tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio. um equilíbrio, porque senão nunca vamos chegar a um consenso legal, nunca o país vai, vai sair para frente. Jogou pela gente,
0: agradeço. Fred, o cara foi o primeiro podcast do yes. tá lá no Spotify, Deezer, YouTube, a gente vai disponibilizar em todas as plataformas, terão alguns cortes aí que o Gariba vai editar pra parecer que o Fred falou outras coisas, né Gariba? <risos> <risos> Não, mas é, é verdade a parte, verdade, 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 é, pô cara, foi sensacional, gente boa demais, cara que é formado em direito cara que trabalhou lá no judiciário pegou a família, veio pro Brasil buscando uma vida melhor e hoje tá aqui, é barbeiro eu, 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 eu é, é barbeiro, barbeiro gourmet, né barbeiro e barbeiro gourmet, <risos> né é, é. barbeiro gourmet, tua esposa é cabeleireira é, também, teu filho estuda aqui é. já tá criando uma identidade bem legal o Brasil então vende teu peixe aí, cara te apresenta, fala onde tu trabalha e se Deus quiser, eu acho que esse primeiro podcast vai ser importante pra nós, com certeza já foi, né, Gariba? Com certeza foi. É maravilhoso. E pra ti, se Deus quiser, cara, vai ser. Não sei se tu acredita em Deus também, a gente fala, se Deus quiser, é dá pra para é, pra fora, né? Aqui, aqui é, li, é liberal e cristão. E, e eu vou eu vou e falar. Hoje, e, e eu vou falar uma coisa boa, livre, de, livre de Livre de impostos. Antes do Fred chegar fico, aqui, agora é verdade. Grande é verdade. Você não jogou muito, cara. Então, fala um pouco sobre o teu trabalho aí pra gente. É Ele quem, Gariba? Primeiro
1: que todo, cara, em primeiro, primeiro, primeiro lugar, agradecer muito o Thiago, que conheci, cara, é um prazer falar a gente. Falei com o Thiago, não sou economista, simplesmente eu vou poder contar um pouco da minha experiência, um pouco comum. Que morei em um país que tinha todo, para ser um Dubai de Sudamérica, para falar alguma coisa. Y hoy en día está en una crisis. Bien, bien, bien. Va a ser difícil se levantar de aquella crisis. Yo creo que hasta trocando el presidente va a pasar unas décadas para llegar a un... la gente espera. Y todo el mundo voltar a nosso nuestro país a curtir las playas lindas de nuestro país que tiene un maravilloso. Agradezco a todos ustedes, cara. toda esa audiencia que ustedes tienen allí son de ser suceso total para ustedes. Y llegué aquí siendo de abogado, formado no país, com muita expectativa, com muitas né, ganhas de crescer, minha família, eu sou pra caramba, minha esposa, Raquel, meu filho Raio, minha mãe dele, que está com a gente agora aqui, minha sogra, muita gente vem com nós, cara, muita gente, já todo mundo mora aqui, já encontro aqui hoje. hoje. Hoje, diretamente, diretamente, minha esposa, graças a Deus, tem toda a sua família. Está toda a família daqui, graças a Deus, está todos ele aqui. O que não está é o pai, com questões já naturais, naturais que ele está no território. Mas eh, eu aqui, meu filho, direto, minha, minha, minha família é direta. Uma sobrinha que mora no Maná, que ainda está lá, ela está tentando ver se ela consegue mudar um pouco de ambiente. Mas, é, cara, agradecer muito vocês por esse comida. É, sempre pronto para colaborar no que puder. Tem mais. Tem mais na
0: frente.
1: trabalho... Ah, para falar uma coisa. Cheguei aqui no Brasil e trabalhei até como garçom. Nunca em minha vida havia trabalhado como garçom. Não é bom. E trabalhei, cara. Eu tinha que levar comida para minha casa. Resisti, resisti um momento também que eu conto sempre em casa. Que quando a gente aqui, eu falei até começo aqui com Vicente. Vicente? Hein? Vinícius. Vinícius que quando a gente não, não vai dar sucesso aqui em Floripa, não dá mais um, um lugar do mundo. Eu trabalhei em Manaus, sendo garçom, ganhava 150 reais, por Cara, reais por semana. 150 reais por semana. Consegui pagar minha aluguel e levar comida na minha casa. Ninguém sabe isso, não é uma história para contar, para falar. E, e hoje em dia, hoje em dia, e, e assim muitos venezuelanos que vieram para cá para trabalhar, e estão tá na frente ali, Hoje em dia, depois que eu cheguei no, no Floripa, foi um sucesso total. Considero um é um sucesso total. Estava né? pelas, pelas câmaras fala, não falam, não. Eh, Começo que cheguei aqui o primeiro dia que eu cheguei em Floripa. Saí a trabalhar, consegui trabalho. Fui Isso. estudante e comecei a trabalhar. Hoje em dia, trabalho em uma barbearia aqui no, perto da escola da Catarinense, Mac Dog é. Barbearia, é o nome dele. Como é o nome? É, MacDog Barbearia. É, eu vou traduzir também. Mad Dog, M A D Dog, é, Mad,
0: é, Mad, é, Mad, é o portunão é é que, é que misturou mostrou inglês. É, inglês é, o Mad, 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 Mad Dog, Mad Dog, que fica ali perto do supermercado Imperatriz, do centro, da do e, do escola do colégio catarinense. catarinense. Mais, e, é no colégio catarinense aí, secretaria de saúde. Sim. tem uma região ali tá.
1: grande. Já tá. trabalhei a Chau e eu trabalhava em outra barberia, bem conhecida aqui. trabalhando com nosso amigo. O Guilherme, Guilherme,
0: todos da García o Guilherme, é o Guilherme agora ele vai ser o Napoleão da Forquilhinha, né? A Forquilhinha aí... vai, vai se tornar independente, né? Sim, sim. E vai se aí? emancipar e parece que ele vai ser o imperador lá. Oh, Alto proclamado imperador. <risos> Esse
1: é nosso brother aí. aí eu quando a um grande tempo assim, em Santa Marmeria, e cara, hoje em dia, Gracias a Dios, las cosas están indo legal. Y siempre aquí, cara, cuando quise, estamos a la hora puedo colaborar con lo que yo pueda, siempre y cuando los tema pueda ser discutido con el sala A gente a certeza. contar conmigo cuando quise, cara, y a gente troca aquella idea, aquel papo bacana aquí. Show, show. Sucesso para Palácio, assim, meu irmão. Atenção, sucesso. Obrigado, cara. e E a ter um Valeu, obrigado. Pode encerrar. Oh, valeu, valeu, valeu. valeu, 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 valeu,
0: valeu não encerra ainda, não encerra ainda, pô. Vou agradecer também o pessoal o nosso... da equipe técnica. Nossa, a equipe técnica, o Vinícius, aqui, pô, deu um show. Fez, montou todo o nosso cenário aqui desde duas horas da tarde, montando tudo, é, preparando aqui, então. Obrigado, como é que o cara que mente desse jeito pode apontar fraude na eleição olha <risos> <não>. <risos> é que se não o não para é, tá.